0: Eu sou Marcos e este é o Gongcast, podcast do canal Gong. E comigo estão René. Oi. Edu. Oi. Pedrão. Beleza? E Rick Jones. E aí? E hoje iremos falar sobre Vikings. Portanto, pegue seu machado, seu escudo, embarque no Dracar e vem com a gente.
1: Eu sinto meu
0: Bom, para começar, o Pedrão fará uma contextualização histórica, né? Para compreendermos um pouco desses caras que aparentemente não usavam é, capacetes com chifre, é isso? Confere?
2: Bom, a gente tem duas, duas características de dois tipos de guerreiro, que eram os peles de urso, né? Daí surge até aquele termo berserker, né? E tem os peles de lobo, que eu não consigo dizer o nome <risos> desses caras aqui. Ah, tenta aí, tenta aí. Vamos lá. Velheidnar seriam os peles de lobo, e os berserkers né, seriam os peles de urso. É interessante né, parar para pensar que bear né, pode ser bear, né, e fel pode vir de, de wolf, né, de lobo. Daria, faz sentido, né? Eu estou com um, um artigo aqui do, do Douglas Esteves Moutinho, que é Os Vikings do Medievo alguns aspectos culturais deles. Uh, os vikings começa. A era viking começa em 793 e termina em 1042. Então, ou seja, eles começam na Alta Idade Média e termina na Baixa Idade Média. O que a gente precisa entender é que a maioria dos pesquisadores, né, os especialistas que trabalham a, a cultura viking dizem que uh, é uma reunião de povos da Escandinávia. Então a gente está trabalhando com Finlândia, Dinamarca, Suécia, né, que se unem e criam assim uma cultura, que é essa cultura que a gente conhece como a cultura dos vikings. É, os vikings tiveram um papel na, na, na sociedade medieval muito interessante. Né? Primeiro que ele, ele, a gente até estava discutindo anteriormente, que eles são muito considerados como piratas, né? como saqueadores. Uh, existem inúmeras teorias. Por que, que eles teriam, teriam saído das terras ao norte e partido para o sul, Uh, para começar esse sax. Então, aquela questão de que eles acabaram com o com os recursos naturais que eles tinham... uma onda migratória... pelo simples prazer de realmente sair matando Deus e o mundo... e por aí vai, né? Tudo que era contra eles, né? E por aí vai. Só que os, os vikings têm características que são bastante interessantes... que provam que eles não são completamente seres ignorantes... que saíam batendo em todo mundo... que é o que geralmente fica no popular, né? Que a gente, a gente conhece. É, inclusive, este que vos fala também era... Preso dentro desse mundinho que achava que Viking era só guerreiro. Os Vikings tinham um papel estratégico em guerras, eles tinham um, uma estratégia de guerra, principalmente quando eles mandavam emissários para conversar com, em outros reinos. Esses emissários eles tinham um papel duplo, eles eram agentes duplos, porque, eles, além de emissários, eles eram, eles eram também espiões. Então eles chegavam nessas terras e já podiam relatar depois para o seu senhor o que estava que acontecendo, como é que funcionava, como é que eram as defesas e por aí vai. Uh, um outro papel muito interessante com relação aos vikings é que realmente eles mudaram a característica geográfica da terra em que eles viviam bom a gente vai se a gente for trabalhar com os famosos dracars, como bem disse o marcolino na introdução do nosso do nosso episódio os drakars eram embarcações formidáveis eram eram um exemplo de tecnologia marítima daquele tempo simplesmente eram os melhores barcos que tinham né? porque o, o dracar era feito de, de carvalho que era uma madeira muito resistente então você parava a pensar que um barco de 20, 40 metros utilizava 80 troncos de carvalho, eles realmente mudaram a paisagem da Escandinávia né? isso um, é um fato é, eles usavam rebites e os rebites eram de ferro o mais interessante é que os, o, esse ferro que era encontrado, era encontrado em terrenos pantanosos, então dificilmente esse ferro enferrujava os vikings foram responsáveis por uma expansão marítima fora do comum. É sabido que o Eric, o Vermelho, chegou à, Gro à Groenlândia no século X. E... Século de... Acho que é século X, isso mesmo. No século X ele chega à Groenlândia e tem o primeiro assentamento fora da Europa. Né? E diz também que no ano 1000 os vikings chegam à América do Norte. Ou seja, a gente está falando de 492 anos antes... Né, da chegada do Cristóvão Colombo à América do Norte, os vikings já tinham chegado. E o lado sueco dos vikings fizeram uma grande expansão para o leste. Eles foram para o pro, pro leste em suas embarcações. Então, é, a gente tem que pensar que os vikings eram é, pessoas extremamente habilidosas com essa questão da madeira, principalmente na questão do dracar. O dracar só para que é a maior acho que é a maior característica, a maior herança que eles deixaram Uh, para a sociedade, para a cultura né? Deles Eram barcos Que eram longos Eram barcos extremamente leves E eram barcos chatos O que eu quero dizer com chatos é que o casco do barco A altura dele tinha até um metro e meio De, de altura Ou seja, o que era um problema Eles podiam andar em todo tipo de, de, de água Então oceanos, mares e rios Isso não era um problema para eles Uh, ao mesmo tempo, uma, uma inclinação de 9 graus, o barco naufragava. Então, eles tinham que ser exímios, marinheiros e tripulantes. Tá? E outro problema, outra desvantagem do barco, é porque, como era, 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 ele era muito chato, era muito lastro, e apenas duas semanas de mantimentos para os tripulantes do barco. Tá? Essa é uma característica interessantíssima deles. E como eles eram exímios trabalhadores com madeira... Uh, todo mundo tra trabalha com a hipótese uma Grande parte das pessoas né, Trabalha com a hipótese de que eles viviam Só em assentamentos tribais Ou qualquer coisa do gênero Estou fazendo um, um, uma comparação genérica Não estou dizendo que seja isso, que sejam tribais Mas os vikings Simplesmente tiveram cidades uh, Com casas de madeira Inclusive chegaram a ter uma fortaleza tá? Não me recordo bem aonde exatamente Não sei se era na Noruega mas eles tiveram uma fortaleza que foi um, foi um sucesso para o criador da fortaleza, mas ao mesmo tempo deixou de ser uma. Foi apenas aquela e acabou é a única construção daquele tipo. E, obviamente, que a gente conhece a mitologia, né? A mitologia viking, né? Que é a mitologia com Thor, com Tyr, com Friga com Freya, uh, Odin, obviamente, Hela, né? Que aparece no filme que Marcolino ama de paixão, que é Thor Ragnarok, né?
0: Opa, já vamos começar a falar dele agora, né? é, o <risos> Calma, do... calma,
2: depois, depois. O, o... <risos> o fim dos tempos, né? Para os, para os vikings.
0: É Gidrasil.
2: Gidrasil, Valhalla. exatamente. É Valhalla, exatamente. Tem toda essa questão mitológica, mas que... Uh, um dos últimos reis uh, vikings, que foi o Harald um, Dente Azul, ele trouxe o cristianismo. Olha então, ele começou a trabalhar com o cristianismo, abandonando a crença uh, politeísta, né? abandonando essas, essa mitologia nórdica. Tá, que é a famosa mitologia que a gente conhece então os vikings nesse aspecto uh, tem muito mais a, a oferecer obviamente existem muitas lacunas né? existem muitas coisas que são incógnita que os próprios especialistas têm dúvidas a respeito dos próprios vikings mas que eles deixaram é, é, heranças e, e grandes curiosidades principalmente essa questão de assentamentos com cidades com comércio local a moeda deles não valia porra nenhuma mas pelo menos as trocas eles faziam muito eles faziam muito escambo né? A gente conhece essa parte dele da, da, da guerra, da violência que eles tinham, inclusive a águia de sangue, né? que é uma, é uma característica que foi trazida por um deles, quando eles invadiram uma, uma, um castelo, se bem me lembro, uh, eles pegaram o rei do castelo, abriram o o peito, tiraram todos os seus órgãos, abriram a caixa toráxica e no for, ficou no formato de asas. Isso é a águia de sangue que eles fizeram. Né?
3: Ah, eles penduravam o cara. Né? É, era uma coisa é... bem... É foda, né?
2: É, bem finíssima, né? Uma coisa fina por parte deles. É, se
3: você não entender o que é, dá uma fuçada no Google que tem imagens sobre isso. Não fotos, tem desenhos, né? <risos> fotos. Foto Mas eu acho que tem na, na série. Né? Na série eles na fazem série. isso.
2: Né? Na série eles fazem águia de sangue? Sim. Ah, legal. Então, os vikings... Uh, para muita gente que pensa, né, é, é, que eles são só criaturas bestializadas que simplesmente atacam, eles deixaram uma herança cultural é, muito grande, principalmente para o povo da própria Escandinávia. É,
0: sobre águia de sangue, só eu fiz uma consulta rápida na internet aqui, não é não é o peito que eles abrem, é as costas que eles abrem. As costas? As costas que tem. Tem imagens, sim. Google imagens, as águia costas. de sangue, tem imagem. Bota lá. Fantástico.
3: Ah, água inclusive
0: tem
2: um tipo um cosplay disso
0: não é nada agradável vou te falar viu
2: cosplay. então o, o termo viking né dentro do desse artigo pode ser vig que significa batalha vik riacho pode ser wiki que é acampamento tem outra teoria que vai dizer que é vicos uh, a partir do latim vicos cidade associada a aposta mudança para pirata uh, vicia que é mover wican que é foca Uh, entre outros. Quer dizer, existem várias, como eu disse, existem várias lacunas e várias incertezas com relação à origem deles e principalmente a origem de certos termos, como por exemplo até o próprio termo viking nesse caso.
0: Bom, então na continuidade agora a gente vai com o Ed falar um pouquinho sobre a literatura, sobre os vikings, né? Ou tem literatura viking também aí?
4: Eu, eu acho que eu vou falar um pouco das duas coisas, mas antes eu vou falar um pouco da série Vikings, né? Que muita gente já conhece aí, acho que da cultura pop recente, é a obra que mais chama atenção. Eu já falei bastante dessa série naquele nosso podcast sobre crime organizado. Então, se você não ouviu o podcast lá, dá uma conferida. Uh, mas dando uma recapitulada aqui, eu falei que eu gostei de algumas coisas da série, mas não consegui, assim... Uh, tive um pouco de dificuldade porque essa série ela está num contexto de dessas séries que mostram anti-heróis quase vilanescos, né? E os vikings pelo menos no começo da série são mostrados assim, eu não, é, eu não vi muitas qualidades redentoras neles, né? Porque eles parece que a série quer que você torça contra os piratas analfabetos que estão lá indo destruir os os monges que estão estudando latim em paz, né? E... Eu achei a série, assim, que tem alguns problemas de, de, de... Tem muito plot armor, né? Parece que os Vikings são invencíveis no começo da série. Depois vai melhorando, né? Uh, tem algumas cenas irreais, como algumas cenas de um de um cristão uh, crucificando outro como punição, quer dizer, os cristãos por definição não vão utilizar uma punição que seja crucificar outra pessoa, né? Ah, mas eles colocam o crucifixo em todas as igrejas? Por que não? É, justamente por isso, porque eles fariam isso para santificar outra pessoa, não para não punir é, outra pessoa, é né? Então verdade, assim... Nesse
0: ponto,
3: sim, verdade.
4: É uma cena muito, muito surreal, mas enfim... É, uh, é, verdade, f... é verdade, eles
3: sacrificavam as outras pessoas, né? Não eles mesmos.
4: <risos> não crucificando, nem, nem os inimigos deles, né? Tipo, é o único jeito, talvez, que eles não pudessem fazer. Mas enfim, uh, fora um irrealismo ou dois, eles, eles têm muitas coisas do, da cultura viking mas é mais baseado acho que nas lendas sobre os vikings do que uma coisa muito preocupada em ser histórica realista né
5: é, a questão principal é que ele existiu né o Ragnar
4: lá ele foi um rei mesmo é ele, parece que ele, que ele existiu mas ele é também é cercado de, de lendas né? um herói lendário aí da, da cultura viking né Uh, agora, apesar de eu não ter gostado tanto do roteiro da série, achei muito... muito uh, ele começa com muito plot armor, depois melhora e tal, eu acho que a, a série vale a pena para quem gosta de Vikings, porque a produção da série é fantástica, eu acho assim, uh, todo figurino, a, a, a cinematografia tal é muito legal, então eu acho que nesse aspecto os atores são muito bons também, uh, as batalhas são legais, são bastante sangrentas e tal... Então, apesar desse meio que ele tem um certo fetichismo pela violência, assim, mas eu acho que para quem se interessa aí pelos Vikings, eu acho que é uma série que dá para recomendar. E passando já para a literatura, eu vou mencionar uma, uma outra série que é baseada, é uma série de TV, mas que é baseada numa uma série de livros. né? É a série The Last Kingdom, né? Que ainda tá, é, da BBC, que ainda está sendo feita, mas que é baseada nessa série de livros do Bernard Cornwell. Uh, que é um escritor que tem uma porrada de livro. Um, acho que uma das, das séries mais legais dele é a série do Rei do Inverno, que conta a história do, do Rei Arthur de uma forma mais realista. Mas essa série, As Crônicas Saxônicas, que inspirou o Last Kingdom, a série de TV, né? uh, ela conta a história do Thread de Bebamburg, que ele é um, uh, é um saxão mas que ele acaba sendo adotado pelos, pelos vikings, né? Então ele acaba é, conhecendo bastante a cultura viking e a, a, a história toda se passa nesse, em meio às invasões vikings da Inglaterra. Então, assim, é, para quem gosta dessa pegada um pouco mais, um pouco mais realista, tá? Uh, porque o Bernard Cornwell tem muito disso. Uh, essa coisa meio que inspirou bastante o, o jeito do próprio George Martin de escrever, aquela coisa mais de de uma visão desencantada da história. Assim, o, o, o Thread tem um pouco o mesmo problema que, o, que a série Vikings, né? Ele parece, em alguns pontos, ele parece meio invencível, assim, também, pelo menos nos primeiros dois, três livros, né? E... Mas, assim, é, a série é interessante, ela, ele mostra um pouco da cultura e dessa visão dos Vikings, não só como invasores, mas também como comerciantes, como uma cultura também a, que tem o valor dela, ser respeitada tal. Então, é, é uma série de livros para quem gosta desse tipo de de literatura bem interessante. Fora isso de literatura, eu acho que sobre as lendas uh, que cercavam os vikings aí, inspiravam os vikings, eu tô... tenho um livro do Neil Gaiman, sobre mitologia nórdica, que ele reconta essas histórias da mitologia nórdica, de Thor Odin e tal, que, que ficaram bem populares, e ele tenta fazer sentido de tudo aquilo e tal. É, o Neil Gaiman é um, é um grande escritor, talvez o um maior escritor da, da cultura pop da atualidade aí, então, para quem gosta do, do estilo dele eu tô gostando bastante, assim, são histórias que muitas vezes a gente já conhece, contada de um jeito ou de outro é, mas ele tem um jeito próprio dele de contar, um jeito, uh, são histórias curtas, ele coloca de um jeito bem facinho de ler então é um, é um livro que vale a pena conhecer também o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman e também relacionado a essas lendas vikings tem o, eu tô, eu tava vendo a adaptação do Anel dos Nibelungos pelo Craig Russell, né que é da mitologia germânica, mas conta também uh, umas histórias todas com o envolvimento dessa mitologia viking, né? Uh, do Thor, Odin e tal. E eu gosto muito do, do traço do pre Russell, então eu recomendo também esse, esse Tibi, que é essa versão da, da ópera do Wagner, né? Bom, e além dessa literatura toda sobre os vikings aí, de todas as obras modernas aí da cultura pop sobre os vikings, eu acho que para quem quer conhecer mais a cultura viking, vale a pena conhecer os originais mesmo a, da literatura, da cultura viking, né? A, a cultura viking era uma cultura, assim, em grande parte baseada no, numa tradição oral, né? Que era é a tradição dos escaldos, dos né? Uh, que são os, os poetas que compunham na, nas cortes escandinavas aí, né? No, durante a, a era viking. Mas no século XIII, é, muitas dessas histórias aí foram reduzidas a, a, a escrito, né? Uh, por duas grandes obras, aí uma que é chamada de Aeda, né? que, que são duas, tem a Eda Poética e a Eda em prosa, uh, e a saga de, de, de Volsung. Né? A Eda, as Edas contam toda a história do da criação do mundo, da criação do Odin, do Thor, o, o, o Tolkien ele se baseou muito nessas uh, nessas histórias aí para criar algumas coisas do Senhor dos Anéis uh, mas daí ele, te, ele tem também muito a ver com uma dessas eras, traz a história do, do Sigurd, da Brynhild, que é a mesma coisa que, que inspirou o Anel do Nibelungo né, uh, que eu comentei e que também inspirou o Tolkien, que a gente falou bastante do, uh, no, no, no episódio do Tolkien, no podcast do Tolkien, que vale a pena, uh, a pena conhecer. Então eu acho que essas duas uh, essas duas obras aí, que, apesar de serem fragmentos do, da cultura oral viking, uh, vale a pena conhecer para quem quer conhecer mesmo a cultura que os próprios vikings tinham. né
0: Tem algum, tem algum livro ou literatura que menciona as runas? Porque parece que os vikings sempre estão conectados as runas também de alguma forma, né? Dentro da mitologia deles. Não sei que porra
4: que é essa.
2: Aí. Eu não... Para te falar bem a verdade... Não,
4: tem inúmeros livros sobre runas, né? Agora, as runas podem ser estudadas como linguagem... Ou como divinação, né? Então, tipo, tem, tem gente que acredita na, nas propriedades mágicas da, das runas aí. É, a
2: é. Linguagem, linguagem também é, é muito importante. Até, até aparece nas próprias, nas próprias edas, né? É, os
4: próprios, o, o, e os próprios vikings, eles viam a, a linguagem das runas como uma coisa mágica, né? Sim. Então, é... Você, isso está é explorado em alguns, em alguns RPGs que, que usam um sistema de magia baseado em runas. né? O, o GURPS tinha uma, um sistema de magia de improviso que você inventava magia com base nas runas que você tirava naquele momento, inclusive podendo usar runas de verdade e tal. Então tem vários jogos aí que usam, uh, que usam isso como um elemento.
0: É, a caixa básica do Forgotten Realms vinha com um deckzinho de runas, inclusive que eram as runas mágicas. Geralmente não sei por parece que parecem estar associado sempre aos anões e forjar coisas. Não sei se tem alguma conexão
3: com isso ou não. A caixa é. básica original do Forgotten é original, é importada, e... é, 1908.
0: Porque... É, <risos> é, não sei de que ano que é, mas a caixa básica é importada. A, 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 não sei se é a primeira edição no caso do Forgotten Real, não tenho certeza. A caixa que vinha uma
4: porrada de coisa, Vinha o Mister na capa do livro.
0: Eu acho que a maioria dessas
4: influências do, das runas do RPG, elas acabam vindo da influência do Tolkien né? que o Tolkien também pegou as runas da, dessa mitologia né? nórdica germânica e transformou, e o Tolkien criou as runas élficas tal, então ele explorou isso aí a, a fundo né? e do, no RPG a parte fantástica das runas vem muito do Tolkien que foi um, que foi um outro que como a gente disse, se baseou bastante na, na Eda e na saga do Volsung para criar o, o Senhor dos Anéis que traz o, a, o Anel do Nibelung e tudo mais e passando um pouco da literatura para os RPGs, você tem intermináveis RPGs sobre vikings. Tá? Então você tem versão uh, para o D&D, você tem versão para o Legend, que é uma versão de D100, você tem o GURPS vikings, você tem um jogo uh, chamado Yggdrasil, que tem uma, uh, um visual mais realista, você tem o Fate of the Norns, uh, você tem jogo que, que joga com D100, com D20, com runas. Então assim, tem RPG de viking para todos os gostos. Uh, o que eu escolhi para falar hoje foi um RPG do, um, uh, do Douglas Cole chamado Dragon Heresy que ele é baseado no D&D quinta edição mas ele traz a, a própria visão do, do Douglas uh, sobre as regras da quinta edição e eu acho muito interessante porque o Douglas ele é um cara que escreve pra, escreveu para vários sistemas escreveu pra GURPS pro, pro Dungeon Fantasy e tal e também escreveu vários livros interessantes para D&D uh, inclusive um, um livro sobre grappling que é o Dungeon Grappling e tal e nesse livro específico ele traz muito essa questão dos vikings. A, ele fala muito. Ele tem uma opinião muito forte sobre as, as armas vikings, sobre as táticas de guerras vikings. Ele é um cara que, inclusive, ele constrói escudos, né? Ele, no Kickstarter dele, uma das recompensas que tinha era um, um escudo viking construído por ele
3: próprio. Entendeu? Ele pratica arte marcial viking também? Ele conhece uns caras que são especialistas nisso. Então, é um cara com
4: um grande conhecimento de causa, assim, né? Então, esse é um livro, o Dragon Heresy, é um livro que a gente, uh, que a gente pode recomendar. A gente conheceu esse livro por uma série de razões, duas das razões que estão aqui, que foi que tanto a arte, grande parte da arte é do, do Rick Troller, que está aqui com a gente. Então, é, vale muito a pena conferir. E eu, por acaso, eu, eu escrevi uma página desse, desse livro, que ele deu um artigo meu lá, e pediu para eu escrever uma página, então tem uma página minha lá, você vai procurar. Eric Dias, mas ele tem uma ele tem uma série de aventuras também, sempre pelo Kickstarter, todos baseados nessa
3: nessa mitologia viking então... é, e, é, e é interessante que ele, ele tem algumas coisas que ele é bastante é, cuidadoso para que seja historicamente é, fidedigno então as armas, especialmente, a forma que os caras brigam, né, todo esse tipo de coisa, ele é muito cuidadoso mas tem uma dose de fantasia que aparece de outras formas, né
4: é, esse negócio das armas é bem legal porque o D&D da quinta edição, eu acho que uma das coisas que falta é um carinho maior com as armas, com, a, com, essa, com esse realismo dos combates e tal. Então no Dragon Heroes você tem uma, um cuidado maior com isso aí e, e é muito genuíno nesse negócio de fazer as armas vikings, os escudos vikings, tem um, um papel especial e tal. Então é bem legal esse RPG que eu vou recomendar. É, quanto aos outros RPGs de vikings aí, fora esse, vale a pena você, você conhecer conforme sua sua vontade, né? Se você quiser ver uma, uma coisa mais histórica, você tem o GURPS Vikings, que é sempre um Uh, um suplemento legal, os suplementos do GURP são sempre legais pra você aprender história, realismo e tal.
3: Sempre, são sempre bem pesquisados. Né?
4: Se você quiser um DD mais, mais old school, você tem também o, tem a versão dos Vikings pro ADD. E se você quiser uma coisa mais moderna, também tem esses aí: o Yggdrasil, o Fate of the Norns, tem pra todos os gostos.
1: I'll see, I'll see.
0: Bom, estou dando sequência aqui aos jogos, eu vou falar sobre alguns board games aqui. É, na Ludopedia a gente tem 72 jogos com tema de Vikings cadastrado por lá, né? Eu selecionei alguns, tipo 70. Não, mentira. Principalmente eu, eu, né? eu passo o resto da vida aqui. É, o primeiro jogo que eu selecionei para se chama Rates, é, do Matthew Duston e o Brett J. Dilbert, lançado em 2018 para 2 a 4 jogadores, com um de 40 minutos. Está previsto para sair em 2019 para Conclave ou já saiu, depende de quando você vai ouvir esse podcast. Ele é um jogo onde você tem um mapa com uma, um caminho que seria tipo um, um rio na verdade de permeia várias costas. E cada jogador vai representar um drakkar com vikings, e ele vai usar esse dracar para navegar essa costa e fazer várias atividades. Ele vai poder pegar mais vikings para o seu dracar, pegar mais armamentos, enfrentar monstros marinhos saquear a costa com elementos diversos... e meu, vai pilhar, vai fazer tudo o que o quem gosta... Né? ele é um jogo bem simples... é um jogo bem família no caso... porque ele... família apesar de você saquear e matar... não né? não tem uma familiar... Ele é um jogo família que a gente diz... por causa da simplicidade do jogo no caso... da, falta, da pouca complexidade que ele tem... Tá? ele é um jogo de colecionar componentes... você tem que colecionar certos... É, recursos que você vai adquirir... para depois vender em certos lugares tem runas também que você acaba adquirindo também para fazer, fazer um set collection e tal, e usa um movimento que a gente chama movimento estilo rondel, que é assim que um, um jogador andou, o outro deveria andar até o próximo jogador. E tem uma mecânica parecida com essa, não é exatamente essa, mas parecida com essa. Tá? O Raids 2018 é um jogo bem bacana, ele tem uma arte muito bacana, componentes muito bacanas, ele é muito bonito na mesa, tá muito bonito. É, o próximo jogo que eu trouxe chama Champions of Midgard do Ole Steinens, lançado em 2015 para 2 a 4 jogadores, ele tem uma duração média de 90 minutos esse é um joguinho com um tabuleiro bem grande onde ele tem toda uma uma costa, assim, grande como se fosse uma vila imensa do, do, praticamente 70% da tabuleiro é isso e a parte baixa dele é um mar onde vão ficar uns monstros cada jogador vai representar um como se fosse um líder de um de um grande clã viking e você vai ser um líder que vai ter vários vikings a seu, a seu dispor e você vai ter que administrar eles alimentando eles conseguindo madeira para o seu barco madeira para suas casas comida para os vikings conseguir guerreiros específicos tem vários tipos de guerreiros e você vai embarcar eles nos dracar e aí vai em busca da da fama e glória né para poder ir para Valhalla com todo sucesso e alegria né e é um jogo muito bacana com alocação de trabalhadores, coleção de componentes também, tem, tem runas também nele você coleciona, tem um de especiais você rola o dado porque cada um dos, dos, dos guerreiros vikings tem um dado diferente então você tem os lanceiros, são os dados vermelhos os espadachins são os dados brancos os, os bárbaros são dados pretos é um jogo bem bacana, aí você tem rolagem de dados tem um pouco de sorte também nele que na hora que você vai enfrentar os dados, às vezes, têm tipo, 50% de chance de só eliminar o um monstro, ou senão ele morre. Aí tem todo um esquema muito bacana de administração do jogo em si. Então, ele é bem bacana. Diferente de raids, raids, ele é muito bonito, tem esse tema viking, mas daria para colar um outro tema nele. Podia ser, de repente, um, um jogo do Uber. Né? Hum, Três, é. ali. Tipo, isso é uma coisa. São caras passando e fazendo, entregando coisas. Poderia ser, né? Nesse o tema está muito, tá muito bem preso nele. É muito bacana a ideia de, de como você administra as coisas para conseguir o guerreiro, uh, colocar eles no dracar e partir em direção ao mar na, uh, e matar os monstros mitológicos lá do da mitologia nórdica, no caso, né? E agora eu vou falar de uma série de jogos, na verdade, que é uma série que, para mim, é uma série espetacular, porque ela tem várias mecânicas, ela é, são três jogos que passam por vários jogos diferentes, mecânicas diferentes, uma arte espetacular, são coisas muito bacanas. O primeiro jogo é o Shipwrites of the North Sea, do Shane Phillips, lançado em 2014, para dois a cinco jogadores, dura somente 60 minutos. É, cada jogador vai ser, na verdade, um líder, específico, mas onde você vai ter que construir barcos. Então você vai fazer uma gestão de cartas na mão, vai fazer um draft, você vai pegar as cartas na mão e vai colocar essas cartas na mão e esses caras vão ser os artesãos específicos. Tem vários tipos de barcos, eu queria muito... Eu esqueci de ter separado para esse episódio, porque tem todos os barcos vikings, com os nomes mais absurdos, cabulosos para ser falados aqui. E o Dracar é só um deles. Enfim, e o objetivo do jogo é construir barcos. E assim que você construir uma quantidade X de barcos, você encerra o jogo, quem tiver maior pontuação tanto com barcos militares quanto com barcos comerciais tem diversos tipos de barcos, assim como tem algumas construções que você pode fazer também, obviamente quem tiver mais pontos ganha, é um jogo bem bacana e tem umas mecanismos inovadores como a mesma carta, onde você é, coleta algumas, alguns vikings, alguns audiões para você também é a carta do, do comércio as costas dela tem outra funcionalidade então você dá mais de uma funcionalidade para uma carta, esse, esse é muito bacana é um jogo muito legal, e, e fora que ele é lindo pra caramba, tanto os componentes quanto a arte dele é muito bonita, deixa eu ver se eu separei o nome do autor, do, do artista aqui, ah, eu não separei mas eu, eu vou procurar depois aqui, eu falo pra vocês depois, como que chama é o jogo? Shipwrites of the North Sea Esse é o primeiro de uma série O segundo é o Invasores do Mar do Norte Que é o Raiders of the North Sea, no caso em inglês né? Esse no caso veio para o Brasil Saiu aqui, também do mesmo autor Lançaram em 2015, logo no ano seguinte Para dois a quatro jogadores Duração média de 80 minutos Ele, Esse no caso é uma alocação de trabalhadores Que inovou bastante a ideia e, Geralmente assim, a alocação de trabalhadores É, cada um tem uma quantidade de trabalhador Põe num lugar e faz aquela ação esse jogo inovou bastante porque... Além de você fazer isso... Você retira um trabalhador... Então você sempre vai recuperar o trabalhador que você colocou... Então você aloca o seu trabalhador numa casa... Executa a ação que está naquela área... E você retira o trabalho de um outro lugar... E executa aquela ação também... Então... Isso foi algo bem inovador... Quando ele foi lançado pelo menos... E o pessoal gostou bastante... Além de toda a proposta que tinha... É, já da arte... Tudo que ele deu sequência ao jogo anterior... É, enquanto no primeiro você tinha que construir barcos, se no caso você tem que, obviamente, invasores do Mar do Norte. Então, o sul do tabuleiro é uma, uma grande vila, parece, inclusive, o Champs of Midgard, né? enquanto você tem uma arte da vila então uma parte que você invade, só que assim não, não enfrenta monstros mitológicos, nada. Né? É, nesse caso, você realmente tem a vila no sul e ao norte você tem um outro, um, sei lá... Uma outra planície, lá um outro lugar depois do mar que chega com um o barco e vai invadindo, vai atacando, vai ganhando recursos e, e um monte de coisa a mais, né? E tem medidor, inclusive, de malquírias Você elimina umas coisas lá e vai... É, elimina os seus inimigos e vai marcando as malquírias que você matou ali, no caso, e vai ganhando pontos conforme você, quanto mais você batalha. Tem diversos elementos, ele é, ele é muito bacana e dá sequência. Então, você construiu os barcos e agora você vai navegar, invadindo os mares do norte, né? E o terceiro jogo que eu trouxe aqui chama Explorers of the North Sea, que também é uma sequência desse, então depois você já vai de o, o Mar do Norte, uma determinada região, você resolve explorar todo o Mar Norte. Né? Ele foi lançado no ano sequente, em 2016, pelo mesmo autor, esse é para 1 a 4 jogadores com duração de média de 60 minutos esse tem um pouquinho mais de elementos né? então ele tem colecionar componentes você vai fazer um set collection de recursos como porcos galinhas e um monte de coisa mais são alimentos que você dá para os vikings você vai colocar peças porque você vai explorando o mar então você tem um, uma peça inicial onde é a costa viking e conforme você vai navegando você vai descobrindo o que vem, vai montando o mapa na verdade é né? muito bacana porque ele é um tabuleiro modular então às vezes você joga você forma um mapa novo inovador assim meu, muito bacana, né? Também tem controle de influência de áreas, porque os vikings descem nessas ilhas que vão aparecendo, e podem fazer um outpost lá, né? Uma... Como é que chama outpost? É, seria uma barraga, um... um outpost? Seria?
5: Em português é... Entreposto.
0: Entreposto, isso. Um entreposto ali, no caso, uma barraca no meio dessa ilha nova ali, controlando a área. Aí cada um vai ter habilidades especiais também. Você tem que pegar o porquinho na né? ilha que você encontra, trazer de novo para sua costa. Muito bacana. E para fechar essa saga
3: posto avançado.
0: Um posto avançado, exatamente. É, mas é, no caso do jogo é só uma cabaninha mesmo ali, só para indicar que ele controla aquela região ali, né? E para fechar essa saga, a gente tem o um The North Sea Rune Saga. É uma expansão, na verdade, não é um jogo, onde a ele foi lançado em 2016 junto com Explorers of the North Sea. Era um extra, na verdade, no Kickstarter lá. E ele tinha uma proposta muito interessante, que era a ideia de você juntar os três jogos. Você podia jogar cada um dos três jogos separadamente e você podia fazer uma saga jogando os três jogos em sequência. E, esse, e essa expansão fazer exatamente a união dos três. Onde você começaria a construir seus barcos. E aí você ia invadir algumas regiões do Mar do Norte e depois explorar o restante dos mares do Norte. Esse é uma expansão muito bacana. Porque ele veio, cada jogador vai ter um, vai ganhar um chefe no caso com essa expansão, né? Ele tem missões específicas para conseguir umas runas nórdicas loucas lá e tal. Ele vai trazer mais novas cartas para o shipwrights, novas cartas para invasores do Mar do Norte. Ele teve runas especiais de bônus conforme você ganha um dos jogos ou, ou, ou completa missões específicas, você ganha essas runas, essas runas vão te dar bônus. E ele trouxe cartões de arte assim que são espetaculares, realmente assim muito, muito, muito bonitos. É. E antes de encerrar aqui Eu sei que o pessoal que curte board game Talvez você fique indignado que eu não tenha citado Alguns aí que são muito famosos é, Eu vou citar só mais três rapidamente Que é o seguinte O primeiro é o Vikings Gone Wild Que são, é baseado no jogo de videogame Ou de PC, não tenho certeza agora Mas enfim, é um jogo É um game, é um game é. Vikings Gone Wild, que é um deck building Eu não joguei ele, mas fiquei muito interessado em jogar Parece bem interessante E o Fist for Odin não joguei, eu sei que é um jogo clássico aqui, o pessoal adora ele. É um jogo pesado, porque a caixa pesa uma tonelada. E, por fim, o Blood Rage, que é um jogo de miniaturas imenso. Não sei se já chegou a ver Eu vi a arte desse capa é, dele. Então, pessoal é muito bonito e tudo mais, mas, sendo bem sincero, é bonito, mas ordinário. Né? Eu posso ser altamente criticado nesse momento por isso, mas bonito, mas ordinário.
1: É sinto meu
0: Bom, então, dando sequência agora, a gente vai falar sobre a sétima arte, né? Os vikings na sétima arte e a sétima arte dos vikings, tem isso ou não?
5: A sétima arte dos vikings? É, mas
0: vocês fizeram muita arte?
5: Não? Depende do que você
0: considerar. É. Certamente não a sétima arte. <risos> 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 é a
5: sétima arte.
0: Pioneiros do cinema, como você Pioneiros do cinema. O, cinema. o cinema alemão, não é um clássico? Os vikings não estavam naquela área também? <risos> Olha aí. Não? Não?
1: não? não?
0: Não? Melhor ficar quieto, é isso? <risos>
5: É, não sei nem o que falar, mas... <risos> eu que fazer a uma piada também, eu Foi muito revolucionário esse pensamento. Pois é, o... Mas quando se pensa em Vikings, hoje em dia, principalmente, se pensa nas séries, né? Que o, que o Edu já, já citou, né? Principalmente a Vikings, que tem tá indo a sexta temporada, que é a última temporada. O The Last King, tá não tem para quarta temporada. E apesar das críticas, à precisão histórica que as séries têm, né? Sobre que o próprio Edu fez, eu não assisti as duas séries, né? Não posso dizer eu mesmo, mas eu li que já existem críticas né? nesse sentido. Ainda acho que as séries devem ser os que chegam mais próximos de mostrar como é a cultura viking, assim, Do que eu pesquisei assim, os filmes de vikings na sétima arte tem muito filmes de aventura, filmes que misturam mistura, muita fantasia, ou são filmes de ação, né? Lá em Hollywood no começo já teve em 58 teve um filme chamado The Vikings, que é vikings conquistadores, que tinha o Kirk Douglas fazendo um príncipe viking e o Tony Curtis que era um escravo, mas que era também um viking ele era meio irmão do, do Kirk Douglas. Ele é, ele é filhos do lendário Ragnar, Lord Brock, né, que, é o, que é o personagem da série, que é baseado no rei que existiu. E ele é um filme clássico de aventura, hollywoodiano, uma, uma, mais romantizada. que gente falam que é os clássicos épicos de sandália, é, espadas e sandálias. Né? Então, é um filme mais a, a, aventuresco do que... que queria mostrar realmente como é a cultura viking. assim. Também tem o The Long Ships assim, de 64 que é os lendários vikings, que tem o sininho de Ele faz um mouro que se encontra com um, um viking e eles saem, partem em procura do, de um, um sino que se chama A Mãe de Todas as Vozes. um sino lendário de, que fica perto dos Pilares de Hércules. Então também tem essa pegada mais hollywoodiana, de filmes clássicos, mais aventurescos.
2: Quer dizer, os caras estão indo lá para o Atlântico? Literalmente, os pilares de Hércules. Isso. Nossos pilares de Hércules são o estreito de Gibraltar, né? Porra.
3: Eu, eu, eu ia comentar que o Kirk Douglas fez um monte de papel histórico, né? Pois é, ele. ele fez os Clártacos. O Classicão, do Kubrick. Nosso, que nosso, olha
2: aí, nosso olha aí. amigo
5: Pedro Augusto adora. Né? Ah, fã <risos> fã, do, Kubrick, fã do, Kubrick. do
2: Kubrick. Não sei nem porque existe Kubrick Não sei nem que existe Kubrick ainda.
5: É, existe, já morreu, mas. Porra, o cinema dele vive. O cinema dele vive, pois é.
2: infelizmente um Os clássicos, não, não vocês é povo, é vocês não são cinefes, vocês são punheteiros de blockbuster. <risos> você vê que a gente tá bem aqui, porque a gente tá criticando o Kubrick, tá criticando o Board Game, tá criticando a
5: série
4: <risos> e tal. O pessoal vai gostar desse de episódio. É, é, a gente não, só
2: faz coisa foda. Quem criticou o Kubrick foi o Pedrão. É. Só o Pedrão. Fique claro é, é, isso aqui. Um dos, um dos cineastas mais chatos que já apareceram por todos os tempos. Não, é, é desculpa, cara. Nós somos
0: é. vicks, estamos barbarizando tudo. É, exatamente. É. Destruindo tudo,
2: É
5: verdade. <risos> Nas minhas pesquisas, eu tentei procurar algo que fosse diferente até do cinemão hollywoodiano, americano. Eu achei um filme sueco-islandês, que eu não assisti. quer dizer Ele tem no YouTube, mas tem com legendas em húngaro. Mas eu vi algumas ceninhas do filme. Você não viu, cara? Hã? Você não viu? É, não deu para ver. Com legendas em húngaro? Tava difícil de entender. É, por isso eu consigo ver. Que é um filme de 84... Que se chama Revenge of the Barbarians Também é conhecido como When the Raven Flies Que é sobre um irlandês Que tem a família morta por vikings E depois ele parte em vingança 20 anos depois para se vingar dos vikings
0: Quando se passa o filme?
5: Ixi, aí eu não sei São Os
0: vikings existe. chegando na costa da Irlanda, é isso mesmo?
5: É, o começo do filme é os, Eles chegando na Irlanda e matando a família dele Mas o ano exato que se passa o filme Eu não, não me recordo. E... E a estrutura da história dele ele, tem, ele é meio parecido com o Yojimbo, do Kurosawa, e com o Fistful of Dollars, do Charles Leone. Então ele vai na, nessa vila e ele, ele tenta pegar as duas, duas famílias vikings e jogar elas uma contra a outra. Assim. E ele faz parte de uma trilogia, que também tem o segundo filme de 88, chamado In the Shadow of the Raven, e o terceiro de 91, que é The White Viking. E assim o diretor ele tentou fazer algo que desconstruísse esse estereótipo dos vikings. Assim, então que não fosse só esses bárbaros que matassem todos, então ele, ele tentou fazer algo mais autêntico que mostrasse os vikings como realmente eram, Eu não assistiu o filme, foi com eu li, né? nas pesquisas que eu fiz eu vou até colocar o link aí para quem quiser ver com legendas em húngaro <risos> quem, quem sabe, alguém vai, tem quem é alguém que manja alguém entende, né?
2: é só para lembrar que a, fazendo uma pesquisa rápida aqui a, a Irlanda foi atacada em 795 e depois tem outros ataques que são já no século X que já é uma, uma, segunda, uma segunda leva viking pra lá. Que já
3: é mais perto do final da Era Viking. Já é mais perto do final da Era Viking,
2: da Era viking exatamente.
3: Uh, indo um pouco mais pra
5: frente agora, temos em 99 o 13º guerreiro.
2: Nossa, 99? cara
5: 99 é 20 velho. anos já. 20 anos.
0: Olha que ele tá todo Mas, velho.
5: É. Isso, seu é
3: velho pra caralho. Pois é, ele
5: fez 20 anos que a
3: gente tá junto com um, o Matrix. né? É meio um pouco menos celebrado mas um outro. É, pois é
5: um ano clássico inclusive né só filme bom hein aliás muito menos celebrado porque ele foi um desastre de bilheteria ele até anotei aqui não sei como pode ser isso ele Comprei. custou 160 milhões que teve várias refilmagens é, já. e no mundo inteiro ele fez só 61
3: puta que, que pariu um desastre arra. total tá cagado
5: <risos> como é que pode tem até no bandeiras cara <risos>
0: <risos> Num corcel branco.
3: Cor
5: Meu
0: Deus do céu. Que
3: absurdo.
5: Que os Vikings chamam de cachorro, né? Que é um, que é um cavalo muito pequeno.
0: Caramba, cara. Chocado. Então,
5: assim, ele foi dirigido pelo John McIntyre, que ele, ele é o diretor de filmes de ação. Ele fez o Duro de Matar, o Predador. Mas assim, o primeiro corte do filme, para as sessões testes, foi um desastre. Assim, as pessoas odiaram o filme. E depois eles fizeram refilmagens de várias cenas, mudaram o filme. Só que essa refilmagem foi feita pelo Michael Christon, que era... O filme é baseado num livro do Michael Crichton, né? Que é o cara que escreveu Jurassic Park tudo. Que é um livro chamado Eaters of the Dead, que é Devoradores de Mortos, que ele escreveu em 76. Ele pegou a história verdade real do Anhad Ibn Fadlan, que é um personagem que realmente existiu, que é diferente da história que tem no, fi no filme, mas ele existiu, né? Ele fez essas viagens para converter o islamismo em vários lugares do, do mundo. E ele pegou essa base da história e misturou com a história do Beowulf. Então, que eles enfrentam um monstro. Então, ele, ele mudou um pouco o nome dos personagens. Então, ao invés do Beowulf, tem o Bully Wolf. em vez da tem o -te -Wendon. Então, ele baseou... E a própria ideia dos três guerreiros também é uma ideia de uma, um mito escandinavo que existiu.
3: Puta cara eclético esse Michael Curson. Né? É, pois é. O cara escreveu Jurassic Park e... e <risos> Isso. Porra, <hein? risos>
4: Eu acho que, só fazer um parênteses aqui, o 13º Guerreiro tem essa coisa interessante, que é a, a junção da cultura é, nórdica com o um personagem islâmico, né? Sim, é um árabe. É um Antônio Bandeiras. E parece que os vikings têm, assim, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas eles chegaram numa época a tocar o terror em Portugal. Inclusive chegando a Lisboa, que era dominado pelos, pelos árabes na, naquela época. Então teve algumas relações assim, de, entre os vikings e os e os árabes, né? Inclusive em, em Portugal. E até usa um personagem da árabe até para explicar um pouco sobre a
5: cultura no começo do filme que, Então, ele, ele não conhece, ele vai perguntando para eles como é que funcionam as coisas. Tem um funeral no começo do filme lá de um personagem. E o Michael Cristo que falando, ele, ele é escritor, mas ele também é cineasta, né? Então, ele... Ele dirigiu... O primeiro Westworld é dele, ele que dirigiu. É mesmo? Então, ele que foi fazer essas refilmagens, não foi o John McIntyre, Foi ele que foi fazer essas refilmagens ele mudou várias coisas do roteiro.
3: Cara, o cara tem todos. todas. Tem todos. todas. Pelo dirigiu o Jurassic Park, então. Que ele não é o Spielberg. É, né? ele é o <risos>
5: Spielberg. Outro nível, né? O <risos> ele falei até que ele, que ele usa o, o árabe para aprender um pouco da língua. Tem até uma, uma cena meio ridícula do filme que é que ele aprende a língua dos, dos vikings em uma noite, né? Nossa, é que ele que... vai ele ele vai ouvindo os vikings durante uma noite, ele vai pegando ali. Mas é
0: só usar a matemática.
5: Os árabes são famosíssimos pela matemática. Aquele ah, miguezazo assim, de roteiro. A cena é, tá assim até tá legal que você vê eles falando em viking e vai ficando em inglês assim, narrativamente até mas ridículo aos trêmulos. Ah, mas será de que ele está falando que nem um? Mas será que foi uma noite só mesmo. Que, que, foi? que foi? Uma
0: noite só mesmo.
5: Olha, eu revi o filme, que faz muito tempo que eu não tinha visto E não me pareceu quem... ser Uma Noite Só Mil
2: né? e Uma Noites <risos> <Mil, mil, risos> no... no... Isso, exatamente Até porque são dois, duas ramificações de, de línguas completamente diferentes né? mas Pois cara... é né? <risos> Perfeito uh,
5: Outros filmes uh, Alguns filmes que eu não vi, mas que eu achei na minha pesquisa que Tem o Desbravador, que é o Pathfinder acho que o Edu viu,
4: né? Eu vi. É um filme assim, é um filme bem bem peculiar, né? Porque é a história de um cara que ele é uh, ele é um viking basicamente criado por, por índios nativos americanos, né? É chamado Ghost. É perfeito. E nessa história ele leva a ideia do viking tá salado, é, do viking pirata, invasor, tal, ao extremo. Então, os vikings nesse filme são praticamente orques, assim. Eu vi essa comparação feita numa crítica. Os bichos são os, os, os putas selvagens. Eles querem fazer um genocídio indígena total no, no, no país. Então, eles realmente são, são mostrados como vilões. Aí. Então, esse é outro extremo aí da, da visão do... E ele é, índios, vikings, né? ele é criado pelos índios, né?
5: Ele é criado pelos índios e depois ele quer se vingar dos, dos vikings, né?
4: É, exatamente isso. Ele Na verdade, está protegendo os nativos americanos dos, é, da, de uma invasão viking, né? E, realmente, os vikings eram invasores. Mas, assim, no filme eles são uns... uns psicopatas assim. O filme não é grande coisa, não. Mas eu achei interessante essa visão. E eles falam... E no filme, eles falam a... E, os índios americanos falam inglês e os vikings falam islandês lá, sei lá, língua que eles falavam no, na época, um islandês reconstruído, sei lá. Então dá essa, essa, esse aspecto meio cultural pros caras, tal. Eles são os, os exóticos lá, né? É o, o, o europeu que é o exótico lá, não é o, o índio americano que é o exótico. Né? Isso é, é, é um duelo de exóticos. Né? É, por aí. O...
5: É, você tem o Beowulf no 13º Guerreiro, tem o filme do Beowulf, né? Quer dizer, existem, tem mais de um, mas o mais recente é o de 2007, que tem a Angelina Jolie, tem o... Ele é roteirizado pelo Neil Gaiman, que eu também não lembrava disso. É, mesmo não lembrava também. É o Neil Gaiman e o Roger Avery, quanto é outro cara. É mesmo animação, né? É, tudo capta, captura de movimentos, é. e aí tudo, mas tudo uma animação por computador, é. por computador né? Uh, um outro que eu não vi também, mas que também achei na pesquisa, é o Outlander, tem o Jim Cavise, tem o John Hurt, que é um misto com ficção científica, né? Não sei se você chegou a ver isso. Eu
4: assisti também. É uma mistura do. É também, novamente, do, do Beowulf, né? com o é, predador assim. então é um cara que, que é, uma eu, nave que cai, né? é uma nave que cai é uma nave que cai e é um cara que tá meio que caçando um alienígena só que cai no meio dos vikings assim. então eles, os vikings tem que lutar contra alienígenas é, na época que eu assisti eu achei bem louco mas eu era meio novo deve ser um filmaço deve ser um filmaço é um, é, é um né?
2: bom filme de
3: Pedrão. É... É... é uma boa referência é uma boa
2: referência acho que eu tenho que
3: assistir esse filme pra dar meu, meu voto Diretor é... Pedrão colocando alienígenas em todas as coisas exatamente né? o...
5: um outro filme que eu vou citar é, um... é o Guerreiro Silencioso que é o Valhalla Rising que o Edu também viu, né? Que é do Nicholas Winding Refn, que é um diretor... Uh, ele é nórdico, esqueci... O... o país exato. Dinamarquês, talvez? Não. Acho que ele é dinamarquês. Ah, é que, é, que o, o filme, inclusive, é atuado pelo Mad sim, né? Que, que é dinamarquês também. E é um filme um pouco mais alternativo, digamos assim, né? Que o, ele se passa ali no no século XI em 1096 depois de Cristo ele no norte está fazendo a transição para o cristianismo assim e tem um personagem do Médio Mico, assim, ele é um, é um mudo um guerreiro mudo que ele é um escravo e ele ele, ele participa de umas lutas meio uns uma luta contra os outros escravos também no começo do filme ele acaba uh, conseguindo se soltar esses esses caras estão prendendo ele e ele encontra um grupo de vikings que, que se converteram ao cristianismo e estão procurando a terra sagrada eles partem em busca da Terra Sagrada. Mas é um filme mais...
4: Uh, meio atmosférico, mais... É um filme devagar, é lento bem, pra é. caramba. Você esteja preparado pra assistir esse filme em velocidade vezes três, é isso? Porque... Assim, assim é é, é, mega legal, mega é, violento. é bem feito, é violento. O Arthur é ótimo, não né? O Ele é ótimo, apesar dele de não falar nada no filme, é, né? ele não precisa falar nada, quer dizer... E, mas, assim, é um filme viajandaço, né? Os caras até tomam umas drogas no meio do filme
5: lá. É, tem umas partes meio psicodélicas, mas, mas, mas pro final ali, que eles estão... Mas é um filme atmosférico, bem violento.
4: É um assim, filme para cinéfilos. É. é, eu que,
5: recomendo se que quiser ver uma coisa bem diferente é, do usual. Diferente. Assim. Se você quiser ver um filme de ação, um filme que mostra como são os vikings, não vai ver esse. Esse é o um filme mais... O Pedro Pedrão vai gostar. Pedro Pedrão vai,
2: vai adorar. Eu, 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 o cara não fala, eu vou dormir logo no... <risos> Abriu ali a chamada. Então, eu... Os outros falam,
5: né? ele não fala porque é ele é mudo, mas tem os outros que...
2: Vai ser aquilo tudo. Uh,
5: tem, tem um que eu vou deixar para minha recomendação final... Que eu sempre esqueci de deixar uma recomendação para final, então deixa esse. E você está aqui o Thor, né? Que tem os símbolos da. E, tá. eu, eu, Chegamos. Dizer, <risos> por Chegamos.
3: Coração o bolinho disparou. Vou passar
5: <risos> a bola pro. o. Tem tudo Thor 1 e 2, 2 que são uma bosta, né? Lixos Lixo, <risos> Jesus,
1: não é
0: possível. Isso é uma bosta. É a construção de <risos> personagem se consagrar no episódio 3. Puta lixo, Jesus. É a prova de que a, a gente tem no cinema. Você, René, por favor, me corrija se estiver errado. É. A, a, geralmente, a, a continuação do filme é uma merda. Thor Ragnarok é claramente a consagração <risos> de que isso é um erro. Isso é um erro. Episódio 3 é a melhor coisa que tiveram no mundo da Marvel. No mundo da Marvel. Eu aguardo da Galáxia explodir e completamente. Oi?
5: Se quiser acertar mais do
3: filme? Uhum. Ah, co como?
0: Eu não sei nem o que falar. São tantas <risos> coisas, tantas emoções, tantas coisas para falar naquele filme. Tudo é bom. O Hulk é bom. O, o Marco é bom.
3: tem para si que esse filme, Thor Ragnarok, é o ápice... É o ápice. Na escala de, de, escala de filmes dele. Eu, escala de risômetros. Risômetro. Eu, eu
0: fundei, na verdade, a minha escala de avaliação de filmes depois depois assisti Thor Ragnarok. Não nos pergunte por quê, risômetro. tá? Porque
4: isso é uma coisa que só o Marcão <risos> entende. Pois <risos> é, gente. Nossa.
0: É um, é um clássico. Da, assim, acho realmente toda a é melhor que dos três. Aquele filme. É, filme Agora, é isso,
4: é, por isso que nós é. concordamos. Eu acho que, apesar deles de fazerem Thor um palhaço, né? Que, tipo, talvez ele não seja assim nos quadrinhos, o filme é, é melhor que os outros Thor. É melhor que os três, mas também não é tão difícil ser melhor que os três, né? Porque os outros dois são um lixo.
5: O primeiro filme, até chamado Kenneth Branagh, que é um diretor de filmes shakespearianos né? Tentar fazer um negócio mais shakesperiano, mas não deu muito certo. Né? Foi uma bosta. Continuou sendo uma porcaria.
0: Pra mim, o Taka Waititi, que como é que chama o diretor? Taika
5: Waititi, acho que é isso. Waititi, Acho que é sim, fala.
0: Não <risos> sei qual é o nome do Taka. é. Taika Waititi. Taika Waititi. Isso, esse cara aí, pra mim, virou um diretor fenomenal, porque... Um filme espetacular, cara.
5: Você já viu outros filmes dele? Nenhum,
0: mas eu quero assistir todos agora. Eu vi o porque... outro dele, ele E estou ansioso, porque ele vai fazer, inclusive, o Thor 4, né? O que é a Jenny Foster por casa? E ele né, que. Caso.
5: A Dio, por enquanto, ele que vai fazer o Akira, né?
0: Love Entra. Hum, Nossa Senhora! Hum,
3: Olha o potencial não, disso. Eu Olha acredito o que o Akira potencial não vai ser uma comédia, né? Ele disso. sabe disso, né?
0: Olha o potencial desse filme.
4: Não,
3: você não precisa de um filme daquele cara. Ele tá envolvido. É, no... também acho que não precisa mais.
4: <risos> no Mandalorian, né? Do... Nossa, Star Wars, aí, né? ó.
0: É só sucesso. Só sucesso. Tá, Kutichi, que aí é só sucesso, cara. Só sucesso. Cagaram o Mandalorian. do começo ao final é só alegria. É só Acabaram alegria. com o Mandalorian. Não, mas não. presença do Média é que... pres... os...
3: os irmãos russos lá, que fizeram os Vingadores, só faziam comédia antes de fazer faziam... filme de Olha né? Tá vendo? É então, mas eles só faziam comédia e aí foram fazer os Superior, não o contrário. <risos> é. <risos> Ele
0: transformou o personagem no melhor momento dele. O melhor momento do Thor.
3: É, assim, mas o filme de fato é o melhor dos filmes do Thor. E... Mas o que me incomoda é isso que o Edu falou: não é o personagem de Bina. É outro Thor. Né? É o Thor palhaço. Eles né? é, viram que não funcionou o Thor um pouco mais sério, porque não é tão sério assim nos outros filmes, né? <risos> é, o Thor vai funcionar mesmo no. No Vingadores, né? O... No, o anterior esse, endgame, né? uh, é esse do endgame o game infinito o é infinito aí o Thor aparece mesmo né?
0: é, e aí ele volta <risos> né? no endgame Pô, ele, ele volta, volta a, Lebowski. a ser um de forma estupenda volta Lebowski né? Lebowski Le todo Lebowski tá perfeito o Thor H. é muito bom porque ele faz as pazes com o irmão <risos> entendeu? ele viaja a galáxia <risos> <risos> entendeu ele vai enfrentar ele começa com enfrentando o Sulfur lá o deus do, do fogo do inferno lá da forra lá e acaba com o cara fenomenalmente entendeu Aí o martel destruído. Aí tem que forjar um machado novo. É, a Vila é boa, a Vila é. Aí encontra o Hulk. A Rela, né? A ela é boa. Mas, então, a Rela é fantástica. Aí, né? Quem que é a atriz da Rela, é, inclusive? A Kate Blanche. A Kate
2: Blanche, tá? Deus dos infernos, do submundo, aí, que isso. Que
0: coisa boa. Tem multicolorido, as fanta... cores são fantásticas, a trilha sonora é fantástica. Tudo é bom, cara. Tudo é bom no filme. A cena do Hulk chegando e descendo na Bifrost é a melhor cena de <risos> É a melhor cena de todos. Então a batalha é acontecendo, o Hulk vai chegar na Bifrost e chega de forma é Você riu uns 25 dias. Até hoje, até hoje, nunca esqueceria aquela cena.
3: Nunca. Cena é só cena número um. do...
0: Número 1, um, top 1 um,
5: Top 1. Top
3: 1 um. do isômetro.
4: Um o é importante
3: ressaltar que essas opiniões do Marcolino são as opiniões do Marcolino.
4: Estamos fazendo várias ressalvas das opiniões aqui hoje. né? Várias opiniões
5: únicas. <risos>
3: O tema Vikings é controverso. E é isso. É, é isso, né? É isso. Acho que é depois. vou ficar
0: ser. falando o resto da noite. Isso é o Torra Gnarok. É a melhor forma de encerrar o cinema, a sétima arte Torra Gnarok.
1: É o Cid
0: Bom, então vamos lá para nossa última sessão aqui vamos para os quadrinhos de bis. E aí já vou começar a pergunta, os vikings faziam gibis? Né?
3: Hoje tá. Bom, como foi dito aí pelo Edu, era oral a comunicação deles. Então ah, é Só se fosse um gibi oral, não sei como é que funcionaria isso. O... Mas já que estamos falando de Thor...
0: Opa, vamos começar bem já.
3: Comecemos com Thor, né? É, claro que como no cinema e como nos board games e em outras mídias, viking é um tema que os quadrinhos gostam. É, apesar de não terem tantas... Histórias de viking assim Mas tem Tem uma quantidade significativa E o mais famoso de todos os personagens É o Thor, né? O Thor é um viking, porque ele é um deus Viking Mas é, tem várias histórias dele Que acaba, inclusive é, Vivendo entre os vikings Enfim, tem vários momentos da história dele Que tem a ver com isso O, o Thor é o deus do trovão, né? Nórdico E ele foi criado pelo Jack Kirby e com o Stan Lee e o Larry Lieber e e ele foi um personagem assim, bem explorado durante boa parte da história dele mas quando um... o Walter Simonson que é um artista e escritor foi chamado para trabalhar no GB 1982 para 83, ele começou desenhando e depois ele recebeu a incumbência de escrever e desenhar e ele meio que redefiniu o personagem é... Ele refinou o Thor Porque ele trouxe e o que ele fez de mais legal foi trazer Muitos dos aspectos é, Da história dos vikings do, do Desse panteão nórdico Para o universo do Thor Então ele escreveu a Surtur Saga Que é uma história furidasta do Thor é... Onde ele inseriu Uma série de outros personagens importantes O Bill Raio Beta Surge nessa nessa saga é, ele ele caracteriza e dá vida para muitos dos coadjuvantes do Thor que até então eram muito menos menos interessantes é, é uma história de proporções épicas que é relacionada às sagas nórdicas é, então é tipo uma super space opera mas com momentos muito humanos assim ele é um cara muito bom nesse sentido o, o Walter Simonson é, então ele ele dá momentos muito únicos e poderosos para os coadjuvantes do Thor. Que momentos esses que foram muito explorados nos filmes do Thor, nas, do Thor, nas participações do Thor, participações do né? É... Inclusive nesse filme aí do, do Ragnarok. O... Aquele cara que fica com as metralhadoras lá para segurar a galera no filme, lembra?
0: Ah, sim, eu esqueci o nome dele. Como é, que é o nome dele? É... Meu um é fala
5: coadjuvante, as coisas. É, é ele
3: é um... Ele, eu sei que ele é importante, o, você vê um vilão... O, Idris, é... o Elba, não? Não. Carl Urban. É, é o Cal Urban. Ah, o acho que é o, é o Carl é. né? hum. E Puta chute. Isso sai, isso sai dessa história, sai da história do, do, da saga de Surtur. E o Bill hale é o primeiro personagem que não utora levantar o martelo do Thor. Que hoje em dia é a festa do Kaki, todo mundo levanta o martelo do Thor, né? O Capitão América, Jane Foster, todo mundo pega. Mas naquela época ninguém levantava. E ele pega... E ele cria um primeiro impacto nesse sentido, né? Então, assim, é uma... história definitiva do Thor é essa, essa saga do, do Walter Simon Se você gosta do Thor e não conhece, não leu, vale muito a pena. O cara das vezes é o exec... Executor. muito bem lembrado. Exatamente. E é uma saga muito boa e ele traz uma série de outras coisas interessantes pro papel do Thor. Assim, o Thor, anteriormente, ele era um médico. Ele se disfarçava como um médico entre os humanos. E aí ele batia lá o... A bengala bengalinha a no chão e ele virava o Thor, né? E o outro não acaba com isso. Ele passa a ser um Thor o tempo inteiro, só que ele se veste de humano. Tipo o Clark Kent, né? Ele se veste... E ele, ele assume um nome nórdico, né? Sigurd E ele passa a viver entre os caras trabalhando em construção. E, então é uma puta história animal, assim. Vale muito a pena. E ele enriquece muito esse, esse universo do Thor através da história dele. Tem muitas outras boas histórias do Thor. Tem a passagem do Jason Aaron, que é mais recente, que é o cara que está escrevendo o Thor hoje, que está terminando de escrever o Thor, na verdade. Ele fez uma série de histórias, uma delas eu vou até falar na indicação, mas ele é o responsável por essa transição da Jane Foster ter virado Thor, né, também, ao longo do processo mais recente. Então tem muitas histórias fodas. É... E tem uma história que chama Thor Vikings, que saiu em 2003, e é escrito pelo Ennis que é o, o escritor do The Boys, né, essa série da, que virou... Série na Amazon e desenhado pelo Glenn Fabry. E é o Thor tretando contra uma invasão de vikings zumbis em Nova York. <risos> Ou seja, puta salado o negócio, mas, mas é interessante também. Então, se você gosta do Thor, se você tem interesse, dá uma fuçada nessa história do Walter Simonson, que vale muito a pena. Ele já é um senhor, ele, eles trabalhou no Thor de 83, 87, hoje em dia ele já tem mais de 70 anos, mas ele é um puta cara foda. Outro gibi muito boa, outra série muito boa dos... Sobre Vikings é uma que chama Northlanders Que é uma série que saiu Pela Image Comics De 2008 a 2012 Foram 50 edições E ela é escrita pelo Brian Wood Que é um escritor prolífico, famoso Que até tá sofrendo umas acusações Meio pesadas aí recentemente De conduta abusiva Enfim, ele recebeu umas Que se for verdade Torna ele um filho da puta, né? mas o trabalho de escritor dele é muito bom, é... E é uma... ele meio que, que aborda a Viking Age, né? essa época dos, dos vikings, que o Pedrão introduziu, é, de forma um pouco ficcional, mas porque ele mistura muita, muita pesquisa histórica, então tem bastante pesquisa histórica que ele faz, dá para ver na história, mas ele traz um pouco da narrativa moderna, de algumas sensibilidades modernas que tornam essas sagas. Não, não é uma história de um personagem, como o Edu eh, mencionou, são várias histórias que acontecem nesse mundo viking. Então é, é meio que detalhando o modo de vida dos vikings. Então é, é meio que uma crime comics, assim, porque na verdade a maior parte das histórias lida com justiça, com retribuição. Então são temas desse tipo, mas pautado num, num, num tema histórico de vikings, né? É muito bom, assim. É uma história muito boa. Tem vários artistas que trabalham com ele ao longo da história. E, toda, e a série inteira tem capas espetaculares do Máximo Carnevale, que é um, um artista italiano. Vale a pena dar uma olhada. Tem alguns TPs que compilam essa história, né? Outro clássico do, dos vikings nos gibis é o Agar o Horrível. A tirinha, Agar o Horrível. Velho. A tira do Agar o Horrível, que foi lançada em 1973 pelo Dick Brown. E, e ela é uma uma sátira, né, ao universo dos Vikings, ao ao pai de família viking e mostra ele o Agar o horrível é um viking. A Elga A Helga que é a mulher dele. Então tem tem uma parte da história que sempre se passa na vida caseira dele, né, é. com a Helga, os filhos e tal. E às vezes ele sai no barco lá para fazer as as estripulias vikings por aí, então é, é bem, bem legal, né, Ele é, é publicado em vários jornais, acho que aqui no Brasil saem 3, 4 jornais e ele está sendo publicado desde 73, o Dick Brown, que é o cara que criou, escreveu por pouco tempo, foram 15 anos, depois ele se aposentou e morreu logo em sequência, mas o filho dele faz isso até hoje, né? o filho dele chama, acho que, Chris Brown, né? ele escreve desenho até hoje, então o H continua saindo até hoje, viu?
0: A, a editora a LPM tem uns aqueles livros pequenos que são só
3: dele, coletâneas Ah, São encadernações. Vários volumes, inclusive. É, é bem legal, assim, é, uma, é, é um clássico, né? É. Mangar, quem nunca leu, né? No jornal. Vinha né? junto
2: com Recruta Zero. Recruta ou, é, Zero, exatamente. Né?
3: É, é muito bom. E para terminar, é, eu vou falar de um gibi que eu não li, mas que eu tenho visto muito bons comentários sobre ele, que tá na minha lista aí, que é um mangá. Chamado Vinland Saga. Hum. É... Vinland. Vinland.
2: Finlândia? É.
0: Não, Vinland, se me engano, é o nome que eles deram para a Groenlândia, quando os Vikings chegaram aqui. Na Groenlândia. Aqui não, porque nós na Groenlândia. Né? Mas <risos> quando chegaram na Groenlândia, chamaram de Vinland.
3: Vinland. Vinland. Hum. É um mangá que saiu que fosse... em 2005, de um cara chamado Makoto Yukimura. E ele meio que segue as explorações de um cara chamado Thorfinn durante o reinado dinamarquês do rei Knut é... então ele meio que se insere num período específico e é super elogiado o mangá, além da arte ser é foda mas diz que a pesquisa histórica do cara é muito interessante, que ele consegue comunicar bem é, esse lance da política do período, de como que os vikings estavam inseridos, é super, já tem vários volumes e é super elogiado, então eu tô, tá na minha lista de leitura aí um, para seguir é... acho que pode ser interessante
0: só antes de encerrar os quadrinhos, com o Thor não era, mas acabou estourando os personagens meus queridos com o Thor grande. Nossa <risos> Senhora, é uma saga que vem um monte de Mjornir nossa um assim. um lance do Ragnarok que vem pra terra e começa que os martelos aqui, o pessoal pega um poder e tal. A saga é boa? Não, lembro. qual que era o nome desse é, saga?
3: chama Fear Itself. É essência, é... Do medo, essência do medo. Essência do medo, não? exatamente, ah, tá. essência do medo, que é o irmão do Odin que acorda. Ele é o deus da desgraça, do fudeu o barraco, sei lá. Ele do... é como uma serpente ou não? É, ele é meio. Eu, eu, e ele levanta e ele quer disputar o poder com o Odin. E ele precisa de soldados, né? Então ele faz chover esses martelos aí, e todo mundo que pega um martelo desse vira um soldado dele. E ele forma um puta time fudido, assim. Ele é tipo dono da bola, né? Ele escolhe só os craques pra jogar com ele. Então o Hulk pega um martelo, o Coisa pega um martelo, é só uns caras foda. E aí quando o cara pega o martelo, ele muda visualmente. E ele passa a ser um soldado do cara. Né? É um vilão, na verdade. É um vilão, né? Vai trazer o fim do mundo. É. É, ele quer dominar, quer chutar o cu do... Vai trazer o Alguinar, de... no caso, né? É, é, ele quer chutar o cu do Dean e assumir, assumir o comando, né? E aí os heróis da Terra se...
0: É uma série boa ou não?
3: É boa. É boa. É... A arte é foda, que é a arte da, da série principal, que é o Stuart né é muito eu foda. Eu
0: coisa transformada, eu achei muito bacana mesmo. Inclusive,
3: a, o grande momento... Do Capitão América pegando o martelo do Thor. Acontece essa história.
0: Ô, oh, louco. Vou ter que assistir. <risos> vou, ter que assistir não, vou ter que ler, no caso, né?
3: Vale a pena. É bem legal. É bem legal. Quem acorda ele é a filha do Cabelo Vermelho.
0: Olha só. E aí vem uma pergunta que eu devia ter feito desde o começo, na verdade. Sobre como é que a gente não mencionou nenhum nazista aqui, né? Nazista deve ter conexão com os, os vikings, com certeza, né?
2: Ué, well, a, a própria... A próprio ASS... A SS são duas runas Futark É mesmo
0: É verdade E é. aí a gente volta A questão das runas vikings não, Então, Não dá voltas, hein?
2: Não, então As runas vikings Elas eram Se não me engano aqui Eu tô de novo com Dar o crédito, né? Pro, pro artigo do Pro artigo do Douglas Esteves Montinho Moutinho, é isso mesmo Não é montinho É moutinho e ele vai falar aqui Sobre, a, sobre as runas Futark é, Bem como o Ed falou né? é, era, ela, Além de ser escrita A escrita deles Elas eram utilizadas com runas míticas ah, As quais os vikings colocavam foi, é, Como é que eu posso dizer Não é como um carimbo Mas eles colocavam nas lâminas é um do. um
0: selo de registro, por assim dizer, alguma coisa assim. É,
2: eles registravam na lâmina. De alguma forma, eles conseguiam car carimbar, abre aspas, né? É, fundir, fundar. Como é que eu posso dizer isso? Você está entendendo o ponto, né? Gravar. Gravar, obrigado. Essa é a palavra. Gravar na lâmina as runas por ser elementos é, míticos, né? Mas as runas mesmo vão aparecer no ano 200, com, com os germânicos, depois de, de Cristo. Então... É, elas eram compostas por 24 caracteres e na era viking passam a 16. Não era um Primor, já visto que foi bendito aqui, né? porque é mais a questão da oralidade em si. Mas elas tinham muito essa questão da. da, da questão, ah, tinham muito essa questão mítica, essa questão ritualística que funcionavam dessa forma.
0: É, desculpa mudar o rumo, mas é que um dos personagens clássicos do, da, do nazismo é o Caveira Vermelha,
2: obviamente. Sim. Né?
4: É, o nazismo tinha todo uma, um ocultismo, aí, uma crença. É, sociedade frio, um né? De, de coisa de em
2: uma das, uh -huh. A sociedade de Tully. Das a frio era energia, é isso. verdade.
4: E eles, romantiz, eles tinham essa romantização do, acho que dos vikings também, dos povos germânicos e tal, tudo era uma das coisas é, mas que, ele, então, que o ocultismo nazista acreditava. Mas, né? mas
2: eles foram para os Himalaias para fazer aqueles testes científicos. A gente vai ter que
0: deixar isso para um episódio especial do nazismo aí, pelo jeito. Pode hein? ser,
2: mas a ligação direta a gente tem, a gente tem realmente a SS e os dois. O S são duas runas. runas né? só é a runa Futark, né? Não, eu
0: lembrei porque parece que no Capitão América 1 o Cavaleiro Vermelho ele tá procurando coisas de vikings também lá e tal. Aí sempre tem essa conexão de alguma forma. Sim, enfim.
3: É, só para contextualizar, essa Fear Self saiu em 2011 e ela foi escrita pelo Matt Fraction, que é um puta escritor bem louco, o cara escreveu uma. Das melhores épocas do Hawking, do Gibi do Hawking, desenhado pelo Stuart Immonen e, e o nome, na verdade, sai daquela frase do Roosevelt, né? Que ele fala. É...
0: O presidente, no caso? É,
3: que a única coisa que nós temos que ter medo é do medo em si, né? E pro Shaffear itself.
0: Que bacana, hein?
1: Eu sinto meu! Susto!
0: Bom, então, antes de concluirmos aqui, vamos fazer algumas indicações básicas aí. É, antes de começar a indicação, eu gostaria de, de fazer uma, um adendo: que eu falei que eu achar o, o artista dos, da saga de jogos que eu mencionei lá, né, do, do Mar do Norte. E o nome dele é mais um nome que provavelmente vai virar um dos meus personagens de RPG, que é Mihailo Dmitrievski. <risos> Dmitrievski. Dmitrievski, perdão. Não sei se você conhece, Rick.
3: Não, de, não sei. de nome assim... dele é
0: espetacular. Como? O nome desse é inesquecível, né? <risos> Mihailo Dmitrievski. Eu fiquei, eu
3: confesso que eu fiquei curioso pra ver depois que você falou aí. É,
0: eu vou, vou te mostrar as imagens. E aí o, o nome dos barcos, eu peguei os 10 barcos que tem no jogo lá. É Bus, Mirdin, drakar Furj, carve Gnar, Skate. Skips Bats, Scoot Snack. Não sei se pronunciei corretamente, mas...
3: Alguns desses tinham no... No suplemento do Pendragon lá, de Vikings. Tinha? Tinha. Eu lembro que tinha uns, Esses Calds aí, tinha, tinha uns que eram...
0: Bom, agora, né? Lá feitos, vamos... A indicação... A primeira indicação que eu tenho é um podcast... Que chama Magicando. É né, um podcast completo. E eles têm vários episódios, assim... Tipo, de programas diferentes. Um dos programas que eles têm chama-se Bifrost... E eles falam sobre runas Olha olha aí a minha insistência A gente de o saco durante o episódio inteiro né? E é bem interessante Então cada episódio é, é rápido Em duração no máximo de 20 minutos Eles avaniam uma runa Uma runa só, eles estudam uma runa E apresentam informações do gênero E outros episódios deles acabam falando sobre vikings também Ou cultura e mitologia viking tá? É, minha outra indicação é A Cruzada do Ouro, que é um livro histórico. David Giggs. Fide é Digno. É. Né? Fide é Digno, David Giggs, lançado pela Editora Planeta em 2007. Ele tem toda uma história de um arqueólogo, mergulhador louco, que vai atrás de algumas informações sobre os vikings que trabalharam para o Constantino, né? como a guarda, guarda varangiana. Vare... Vare... É. Exatamente, e roubaram um objeto, fugiram para a Groenlândia, é, desceram América. Não era oi
2: Era pro, pra, era a guarda que trabalhava para os é, bizantinos. É em
0: Constantinopla, era... perdão, realmente. Mas era durante o Império Bizantino, não sei qual imperador. É que, se, pela consulta história que eu fiz, pode ter sido o Constantino VIII. Ah, ah tá. Sim. Constantino VIII, é porque... oitavo, é porque... em mil e
2: pouco. Ah, então, sim, mas sim, tá aí certo. já é Bizâncio mesmo, né? É, é, do, é do Império Bizantino. É... Já. Império Bizantino. Certo. Império Bizantino. Não.
0: É em Constantinopla durante o Império Bizantino, realmente. Certo. E aí o livro é muito interessante, porque é um, livro, é um romance, na verdade. Mas no final do livro tem vários elementos que estudou realmente, pesquisou... Tanto na língua, quanto na cultura, quanto na mitologia nórdica viking, para poder fazer essa loucura que ele faz no livro. O arqueólogo
2: Jack Howard.
0: Exatamente. O mergulhador louco, inspirado no próprio autor, inclusive, que é mergulhador, <risos> arqueólogo e, arqueólogo e historiador. É, e acaba terminando, spoiler, spoiler alert, ele termina no Reino Azteca. Né? Em Pirâmides Aztecas. Seja, Vai entender como eles chegaram pra Caramba,
4: um deve ser tudo verdade. viu? Não, é, é, é tudo, é tudo pesquisado.
3: É e é é o cara desse aí, o cara é arqueólogo, o historiador, mergulhador, de de... é o Igor é é do Pedrão. É o é o do cara nada.
2: Estuda história, arqueólogo. Só falta colocar os alienígenas só, só falta os alienígenas tocar um né? instrumento musical né?
0: instrumento, Exatamente. Perfeito. E pra concluir a medicação aqui, ó. É, eu vou indicar para vocês o dicionário de História e Cultura da Era Viking. É organizado pelo Johnny Langer, da editora ah, Edra, lançado em 2017. Você estava
5: nessa indicação também?
2: Assim? Tá, muito bom.
0: É, isso é bacana isso é realmente já um pouco mais... Coisas mais fidedignas da cultura viking.
5: Uh, Indicamos as coisinhas mais leves de viking, né? A gente falou só de os vikings matando. E... É, foi um episódio meio selvagem. É meio selvagem, já, selvagem, né? né é de viking você tem Aventura de Érico Viking filme de 89, uma comédia que com o Tim Robbins, dirigido pelo Terry Jones, que é um, um, um cara do Monty Python, que é um viking que descobre ali, que não gosta muito desse negócio de piagem, de assassinatos. Então... Não... É o um viking aprovado pelo Edu. o é um aprovado pelo Edu, <risos> <risos> E aí ele faz uma viagem para Valhalla para pedir para os deuses acabarem com Ragnarok e tudo. É um filme divertido, assim. Pô, vai ser bom, hein? Parece ser bom esse filme. que eu já gostei. Ah, já. O... Um outro que eu vou citar... É... Eles, ele é mais sobre mitologia celta na verdade, mas os inimigos do filme são os vikings, que é uma animação de 2009, uma animação franco-belga-irlandesa que foi indicada ao Oscar, inclusive, no ano que é uma viagem ao mundo das fábulas The Secret of Kills ah, esse é bem legal animal, é animal então. é
0: fantástico, é muito bonito
5: é bonito mesmo como os bárbaros são os vikings os, os vikings são os vilões do filme né? você tem e, e a minha indicação mesmo que é a do como Treinar no Seu Dragão. Que é o melhor, melhor filme sobre Vix que tem. Melhor. Com é certeza. Com, com certeza. certeza. É, que sempre, com certeza. Fica, é né? sensacional. É. Né? Sensacional. Tá aí. Que ele é baseado numa série de livros. né? Autora que é Chrisilda Cowell. Assina livro, livros infantis. Um dos
3: livros. E os livros são um pouco diferentes, né? É, parece que são bem, são os bem diferentes. Os né? dragões falam. É, tem uma pegada um pouco diferente do que é o, o, o filme. O filme é uma adaptação. Né? É
5: muito mais realista os livros, inclusive. Muito, é muito mais dragões <risos> falam. Mas é um filme... É, é um, já tem três animações, né? Eu não vi a última ainda, que é desse ano. Mas as duas primeiras são muito boas, que é da DreamWorks, né? E
3: tem uma série pra TV também. Tem a série
5: pra TV também. Mas é da DreamWorks, mas é nível pixel ali. Não, é. a animação é foda. A
3: animação é foda. O design também. de personagem foda. é foda. É tudo
5: fodido. A arte é muito a foda. carga dramática, do... da história, assim, tudo. tudo. É. Aliás, se você gosta desse tipo de coisa,
3: os artbooks também são espetaculares. É. Assim. No final do, do
5: filme, um então, acontecimento que eu não vou dar spoilers aqui, acho que não já é... viu, mas...
3: Mais dramático, é foda. Dramático
5: né? ali que é... É muito foda. É a minha mesmo. recomendação,
4: é, bom, de recomendação eu vou. Começando, eu vou responder a pergunta que começou o episódio aí, já que ninguém respondeu, né? Opa! Se os chifres, se os chifres usavam vikings? Não, se os vikings usavam. <risos> <risos> Se os Vikings usavam chifres do capacete, a resposta é que não, né? É uma coisa das, que a própria Wikipédia cita como um dos erros mais comuns aí da, que as pessoas uh,
3: cometem. Aliás, nós fomos enganados, né? V vida a vida inteira. O usa os chifres, Os Vikings não usavam capacete com chifre, eles não eram caras enormes, né? Pois é, Mas, é não, exatamente. todas as descobertas históricas em é. mostram é. que os caras não eram enormes. É. Só fomos enganados. Pois é, coisa que a gente não sabe
4: sobre os vikings, mas eu, eu lembrei disso também porque acho que vale a pena citar o Skyrim, né? que apesar de não ter uh, não se passar na Escandinávia, ele se inspira muito na, na, na cultura viking, né? então o Skyrim que é um dos melhores jogos aí de, de todos os tempos, eu, eu gostei muito, muita gente gosta, eu acho fantástico, assim, um jogo
3: imperdível. Cara, afirmação ousada, um dos melhores jogos de todos os tempos.
4: Olha, eu vou falar pra mim que foi um dos que eu mais me, me é, enfiei tá, lá nesse jogo. Tá, tem listas. <risos> e teve um que eu não joguei tanto, que é o God of War novo, que se baseado ah, nos é. Deus Vix. Acho que alguma uma outra pessoa vai falar de repente, eu ia, eu ia falar mas. Eu ia falar Um isso. jogo muito bem quisto aí.
3: Que, aliás, é, eu até tava falando isso essa semana na aula. Pra quem jogou o God of War 1, 2 e 3, eu duvido que o cara tenha pensado que era possível representar o, o Kratos como o pai de alguém. E é um puta feito que eles fazem nesse jogo 4, né, assim, claro que ele é um pai bem crates, mas é, é genial o formato e, e eles, uma das soluções que eles fizeram é que eles tiveram que mudar ele de panteão, né, porque ele já tinha batido em todo mundo na Grécia, né? era meio foda ele continuar a vida pacata, lá. então ele vai pra, pra enfrentar os nórdicos, né,
4: e aproveitando, já que a gente falou uma ou duas vezes do Neil Gaiman, né? nesse livro do Mitologia Nórdica, o Neil Gaiman ele menciona que a Mitologia Nórdica foi uma das mitologias que mais o inspirou, né? comparado com as outras mitologias grega romana e tal. E o outro livro que eu gosto, que eu gosto bastante do Neil Gaiman, tá? não é tudo do Neil Gaiman que eu gosto, mas um livro que eu gosto bastante é o Deuses Americanos.
3: É, porque. Que é tem uma,
4: um pezinho na Mitologia Nórdica lá. É verdade. E é um, é um livro fantástico, assim, tem a série muito bem, é, bem colocada aí também, mas acho que esse é um, um livro que eu recomendo aí. É, eu também acho muito foda
3: esse
2: livro dele. Bom, é, o, o Marcolino fez uma cafajestagem Capagestagem é enorme comigo, né? Me passou a perna. Mas o Johnny Langer, estou uh, trazendo outra referência para vocês bibliográfica. Para quem tiver interessado em entrar nesse assunto, né, sobre vikings, vikings pode correr atrás de um livro de um cara chamado um arqueólogo chamado Johannes Brondsted. Os vikings, história de uma fascinante civilização. É uma reedição, editora Emus ou Remus, é com H, de 2004. É um livro introdutório para o que você quer saber a respeito dos vikings. Como eles surgiram, a vida deles, o cotidiano, a religião e por aí vai. Então, é, o Johnny Langer faz uma, uma resenha... Tem alguns problemas pra, por ele... Por ele, Langer, ele trabalha com alguns problemas... Mas não é assim... ó oh, meu Deus, dá para trabalhar... Dá para você estudar e dá para aprender um pouco a respeito... Uh, obviamente, tem séries muito boas... Tem uma série já antiga do canal History... Que é o Passou no History 2 por um acaso... Coincidentemente, antes de gravar esse episódio... Mundos Perdidos, Vikings... Que tem muita informação interessante... É, sobre todos os estudos Um pouco mais focado na questão da, dos navios Principalmente dos Dracars Não esses navios, todos os outros que o Marcos falou Mas os Dracars que são os, Foram acho que as principais embarcações dos vikings Inclusive tem especialistas em Dracars Não imaginava que tivesse especialistas em Dracars Mas beleza especialista em tudo Tem especialista em tudo nesse mundo de meu Deus E duas outras referências musicais obviamente pra vocês, primeira trilha sonora do, da própria série dos Vikings né? que é uma trilha sonora, até eu gostei o cara chama-se Trevor Morris ele fez a trilha do Castlevania ele fez a trilha do Castlevania do Netflix é, ele fez a trilha do Tudors ele fez a trilha do Iron Fist ele fez algumas trilhas pra séries originais
3: o Iron Fist conta negativamente
2: conta né? negativamente, a série é uma merda não, 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 não sei se ela, a trilha, a trilha sonora é ruim Mas ser... né? a série é uma bosta eu hein? gostei particularmente porque quando eu tava ouvindo a, a, a trilha dos do, do Vikings, eu falei assim, putz, esse cara tem uma pegada meio Hans Zimmer, assim, sabe? Aquela, principalmente a trilogia da, da trilogia do Cavaleiro das Trevas. É, eu gostei muito. Particularmente, eu gostei muito. Até porque o cara trabalha com bastante instrumento de percussão. né Que é uma coisa que os, os Vikings tinham muito. Agora, se você tá afim de ouvir alguma coisa ainda mais voltada a essa questão dos Vikings, eu sugiro que vocês escutem um grupo chamado Skald. S K A L D, tá? É um grupo que canta, uh, chants, são cantos, né? São cantos. Cantos nórdicos. Animalesco, assim, é foda, assim. De repente você quer jogar a tua aventura viking, você tem a trilha dos vikings que é um prato cheio e de repente você está naquele momento de socialização, O mestre quer colocar uma, uma coisa, uma música mais é, dentro do do, do do caso no Dentro do ambiente viking, esses cantos são fodidos. Vale muito a pena. Essas são as minhas recomendações. Piscáudio que significa bardo, né?
4: Bardos. É, são os, os, os trovadores os É, os trovadores, assim, é.
2: Que é. Assim. Bom, é,
3: eu vou indicar alguns de bis, mas pegando carona aí nessa. No Pedrão ter citado o History Channel, tem uma série que tem passado no Net de Wild sobre a Escandinávia que é espetacular também. chama Em inglês chama The Wild Scandinavia. Em português chama é, O Extraordinário Território da Escandinávia Na verdade é uma série focada em mostrar é, Bicho a Vegetação, o lugar e tal Mas eles vão abordando várias coisas ligadas aos vikings Ao longo do processo É uma puta série animal, uma puta imagem espetacular Gravada com um monte de drone e tal e Os drones estão Revolucionando muitas das filmagens
2: É verdade
3: Quem está acostumado a ver programa de bicho por exemplo é. Os drones mudaram várias das coisas né? E Então vale muito a pena é, em termos de gibi, eu vou indicar o, uma, séria, uma série de três gibis chamada Siegfried, que não é exatamente viking, mas, como o Edu explicou, é baseado nos, nos mitos nórdicos. E é uma série europeia, um gibi francês, de um cara chamado Alex Alice, que é um puta artista foda. E é muito boa a história, conta a história do Siegfried, da, da, da lenda, do, que faz parte da lenda do Ibelung. E a primeira edição saiu em 2007, a segunda em 2009 e a terceira em 2011. E a arte é espetacular, a história é muito boa. Tem, tem uma edição americana que saiu, acho que ano passado, há pouco tempo atrás. E, mas se você tiver interesse, se o seu foco for a arte, sugiro você comprar a edição de colecionador. O Collector's Edition, lá, que é maior, vem um monte de extra, a arte do cara é foda. Então é uma série muito legal. É, se você quiser... Dá uma olhada nessa saga do Walter Simonson que eu falei a Marvel tem uma edição encadernada chamada The Walter Simonson Omnibus que meio que compila toda essa história que eu falei da surto Saga esse período aí, e que é bem legal e também recomendo que você dê uma olhada na Thor God Butcher que é o início da saga do Jason Aaron, escrevendo, ele escreve o Thor, acho que são uns 4 ou 7 anos sei lá, faz tempo pra caralho que ele o Thor e o início da saga dele tem esse evento que é o God Butcher... Que é tipo um serial killer de deuses... E o Thor tem que enfrentar esse cara... Então é muito louco... É escrito pelo Jason Warren... Desenhado pelo... Esad Ribic... É foda a série... Então vale a pena...
0: Depois de navegar os mares do norte... pilharmos os mais fantásticos tesouros... E passarmos pelo Ragnarok chegamos a Valhalla. Mas antes de terminarmos, gostaria de pedir sua ajuda compartilhando e avaliando o nosso podcast. E é isso. Valeu por nos acompanhar até aqui. Se quiser se inscrever no canal da Gongo no YouTube, o link está na descrição no episódio junto dos links comentados. Se quiser falar conosco, você pode enviar e-mail para site.gong@gmail.com ou através de nossas redes sociais também na descrição do episódio. Obrigado pela audiência e até a próxima.
2: Uh, existem inúmeras teorias uh, do porquê que eles teriam saído das terras ao norte
1: <risos>
2: <risos> é, lembra disso, viking perfeito, pra ilustrar é,
4: é outra ainda no, no tema de séries, tem outras séries que muitas vezes
3: é... <risos> do Coroinha tá foda né? cabe na série seu viking é pra ser violento cara <risos>
4: Uh, o Bernard Cromwell, ele escreveu uma série de livros, o mais, acho que o mais legal que eu já li é a série do Rei do Inverno, né? Que trata uma, traz uma visão realista do Rei Arthur mas essa série que ele chama de Crônicas Saxônicas, que inspirou esse, esse Last Kingdom, uh, que agora parece que a série em inglês, da série de livros acabou sendo rebatizada conforme a série de TV, né? E essa série conta a história do Uthred yes. É, deixa eu pegar aqui, ó que você falou... É Bernard Cornwell, né? Não foi isso que eu falei? Falei Cromwell? Ah. Cromwell, sei lá. Cara, é. Você mas... falou
2: Cromwell. É. Caraca, Cromwell é outra pessoa é que eu falei. Então vamos lá. É. O bom milho. O bom milho.
4: É...
0: Fora que eu falei o doce, ah, então vamos começar com literatura e tal, e
5: vamos falar <risos> assim. <risos> Pau no cu do Marcão, né? Talvez falou no começo, né? Ali, ele falou, antes, além, ninguém falou. Além livro, falava. Né?
2: Só queria ressaltar que eu Eduvão falar pouco e ele
3: nem chegou no livro. <risos>
2: <risos> Cara, onde que eu parei? Então, das King. Começa a
3: usar. Fala de novo a parte é, do... É, do... faz The
4: Last não só.
3: Do Bernard é. Corbo. É. é isso. Vamos
4: pro cinema, então, tá lá? Sim. Sim. Depois eu vou eu queria dar um complementar no negócio que eu esqueci de falar pode ser em
1: qualquer hora que eu vou ter que enfiar é, lá não sei não agora ele vai a eu
0: se controlando ali pra falar
5: agora você vai cair no Renan, vai não é, não. Ele fala, ele ele é o mas lembra onde você tá é um adendo vai dar isso
4: então, não sei onde você vai
5: ficar
3: essa porra aí, mas acho que. Ei, 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 é, tá não! Um um... um é, então ficou do lado. Pode ser que é, assim é, você Vamos fazer um DPS de um jeito. Talvez se desse um passo. Pode ser que você vai fazer é, essa é, porra. Melhor porque
4: eu não tenho nada de indicar. É falar. outra coisa, isso? Não, melhor porque eu não tenho nada pra indicar. É outra coisa, falar sobre a literatura é, da. da tem
3: nada a ver. Fala um negócio que tem lá a ver.
4: Dozinhos, eu cara. quero ah, falar. Ah, isso é importante. Pensei que você fosse falar. Inclusive, eu comecei a falar sobre isso. Eu falei que ia falar dos dois, mas acabei falando de uma coisa. Então fala. Ah, então fala aí, pô. Fala agora que eu já incubo agora. Tá bom. Uh, então e, e além dessa literatura.. <risos> <risos> Peraí que agora eu sou especialista.
2: vamos lá povo é um pouco monópolo, vai lá. Agora é comigo. É. Agora eu se consagro, né?
3: <risos> Segura minha caneta que eu vou cobrar tudo.
4: O, o, o Tolkien ele se baseou muito nessas uh, nessas histórias para criar algumas coisas do Senhor dos Anéis uh, mas daí ele, te, ele tem também muito a ver com uma dessas eras, traz a história do, do Sigurd, da Brynhild, que é a mesma coisa que, que inspirou o Anel do Nibelungo, né? uh, que eu comentei e que também inspirou o Tolkien, que a gente falou bastante do, uh, no, no, no episódio do Tolkien, no podcast do Tolkien que vale a pena, uh, pena conhecer e a saga de Ui, caralho, agora já respondi tudo, é isso
3: o <risos> que, que foi isso? De repente o cara se me Agora eu respondi Agora eu tudo. já respondi tudo. <risos> Vocês não precisam mais nada. Acabou, acabou <risos> o episódio. É. Aliás, vamos para as dicas. Né? Acabou. É.
5: E que apesar das críticas que o próprio Edu fez, eu não assisti as duas séries, né? Não está
4: pegando o... o eco, não? né? Porque eu estou ouvindo aqui, mas não está
5: pegando. É, eu vi aí, alguma né?
2: coisa. Na hora que eu for arrumar, não. Pode ficar tranquilo.
3: Toma essa. Na hora que eu meter a mão... Tá hora certo. que eu meter a mão no negócio... Eu, eu, resolvo, eu resolvo. Eu resolvo essa
2: porra. Afinal, eu sou fã da Kamek. Quem que é profissional aqui, caralho? Quem é profissional aqui? Se você se meter a baixo e não conseguir falar mais... Eu vou ser apanhado aí. Né? Só segurar aqui. Só não segurar nada. Fala dos Vikings, caralho. Sou da porra. Filho da puta. Uh... O... É, você tem o Beowulf no 13 Guerreiro. Tem o filme do Beowulf,
5: né? Quer dizer, existem... Tem mais de um, mas... O mais recente é o de 2007... Que tem a Jolie, tem o. Ele é roteirizado pelo New Gaiman, eu também não lembrava disso. Né? É mesmo, não lembrava também. É o Neil Game e o Roger Avery, quanto cara. É mesmo uma animação, né? É tudo captura de movimentos, é. e aí, mas tudo uma animação por computador, por computador é. ali.
0: A curiosidade que fica, a questão que fica, a Angelina Jolie realmente estava nua na cena ou não?
5: Ela precisou ficar nua para fazer a cena? Acho que, acho que não, né? Provavelmente <risos> não. Podia ser uma dublê de corpo, né?
0: <risos> é. Dublê de corpo ainda? Que absurdo esse baixar O Lara Croft já fez melhor. <risos>
5: Eu não lembro de ela estar nua no Lara Croft.
0: Não, ela não estava nua, mas os picos dos peitos Presença.
5: Né? <risos> na versão do Lara Croft que o Marcão baixou na internet, ela está nua. A versão
3: XXX, ela vai
5: sair essa parte vai ser
3: cortada, né? Se o Marcão for um viking mesmo, ele não vai cortar. Vai <risos> cortar. Se o Marcão for um viking mesmo, ele Não vai cortar, não vai, 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 né? vai. ter que ter putaria. Inclusive, as... se é viking, tem que ter putaria. Tem que ter putaria. putaria nos vikings.
4: Vinland. ficou Groenlândia ou. Seja, que
2: é? Não, é América do Norte. A costa da América do Norte. Não é Groenlândia? Não.
0: Ah, é a vida.
1: Foda-se.
4: Nossa, uma frase aí, Pedrão, sei lá. Que, tipo, ah, não. Que fala, é, põe isso que ele
2: falou. Tá ah, isso que ele falou. Já, ah, é que falei, que
4: ele
2: falou. É. Aí o Marco responde: foda-se. É.
4: Esse diálogo tá <that> ótimo. Esse